0: Fala você ligado no Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 187. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar sobre mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Carioca. A segunda, 1x0 sobre o Aldax, gol de Germancano. Mas mais uma atuação muito ruim da equipe do técnico Abel Braga, deixando a desejar, não convencendo contra um dos piores times do campeonato. Para falar sobre esses assuntos e outros, além desses... Eu chamo aqui Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, não participou do último podcast, deu um miguezinho aí que o celular dele desligou, não acordou, mas eu queria lembrar que eu acho que ele não participou, porque no dia do jogo, né, contra o Madureira, Gabriel Amaral jogou nas laranjeiras lá no Flucamp, joga nas laranjeiras, atuação patética, chegou na cara do gol, tentou cavar um pênalti, ficou pedindo lá, reclamando com o juiz, enfim, se fosse o Cano, se fosse o Fred, estaria aqui criticando. Então vamos lá, Gabriel, tudo bem com você?
1: É, só quem sabe a quentura da panela é a coleta que tá mexendo. Respeito todo jogador profissional, porque, meu amigo, o campo é muito grande. Do meio de campo até a área é um pique, meu amigo, que você não tem noção do quanto que a perna desliga quando você chega lá perto. Mas, enfim, respeito agora. Todo mundo, quando fala assim, não, o centroavante não se movimentou. É complicado, não é? A vida não é esse arco-íris todo aí, não. Mas enfim, não, não participei na última, realmente, é, o meu celular deu uma apagada geral é, e acordei só duas horas e meia depois do que o podcast, então não consegui participar, mas aí é o link, ó, tal qual o Fluminense ontem também, é, o Fluminense na verdade nos três jogos, quando começa o jogo dá uma apagada geral, então fiquei só apenas imitar o Fluminense na segunda-feira.
0: Cara, uma vez eu joguei no Maracanã. Eu recebi uma bola assim na ponta direita, achei que tava na cara do gol, né? Dei um tapa na frente, chutei, e ele pegou. Quando eu fui ver a gravação, eu estava tipo, na intermediária. Não, sei, não tem noção nenhuma de espaço, assim, sabe? É muito grande a parada. Para quem não joga, para quem não tá acostumado com o um campo daquele tamanho, é, é surreal, assim. Realmente, não, não tem noção nenhuma do campo. É, continuando nossa escalação, queria dar as boas-vindas a Jamile Buler nova setorista do Fluminense no G. Globo Vai acompanhar o dia-a-dia -dia do Tricolor junto com o Gustavo Garcia. E com o Thiago Lima, tudo bem, Jamile?
2: Fala, Edgar. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. É, pensando no jogo, assim, a atuação do Fluminense, muito fraca, muito fraca mesmo. Primeiro tempo apagado pra caramba, como o Gabriel bem falou. Segundo, melhorou muito não, mas é, tem pelo menos ponto positivo, né? Que, assim, a gente já esperava que o Fábio... E o Cano brigassem pela titularidade, mas eles demonstraram que bom de fato, brigar. Foram um ponto alto do jogo para mim. Então, vamos discutir isso daqui a pouco, mas prazerzaço estar aqui com vocês.
0: Vamos lá. E para encerrar nossa escalação do dia, Marcos Felipe, editor de futebol internacional do GE Globo. Tudo bem, Marcão?
3: Tudo bem, tudo bem, Gá Gabriel, Jamile. Legal, Jamile está aqui, aí. Está trabalhando bastante, futebol internacional agora aí. Vai brilhar aqui na cobertura do Fluminense. E assim, ia falar do jogo aí e falar de fla também. Eu acho que foi interessante o resultado, ter jogado mal ontem, porque seguro mandei a galera no pé no chão, aí chega domingo ali, ó pega o time que a gente venceu bilhões de vezes ano passado e dá tudo certo. Eu acho que foi, foi importante, foi, foi pensado a mala atuação ontem. Tô brincando, mas enfim, mas vai ajudar o Fluminense domingo, assim, a galera entra com o pé
0: no chão. Vamos lá, vamos falar desse jogo? O Fluminense chegou a sua segunda vitória no Campeonato Carioca, em três jogos, né? Perdeu o primeiro jogo com o Bangu, ganhou de Madureira e de Aldar, que está com seis pontos, está na quarta posição, atrás apenas do trio Flamengo-Botafogo e Vasco, que tem sete pontos, e aí fechando esse G4 do Campeonato Carioca. É... Mais uma atuação mequetrefe do, do Fluminense, podemos dizer assim, não jogou bem, o Abel Braga manteve o esquema com três zagueiros, né botou a campo um time misto, um... basicamente reserva, né mais até do que misto. É... A gente viu ali o Fábio estreando, o David Duarte na zaga estreando, é, tivemos o Pineda titular na lateral esquerda, é, o Cano titular no ataque pela primeira vez. Enfim, é, foi um time reserva, mas que manteve o nível de atuação do time titular, ou seja, não jogou nada. O Fluminense enfrentou um dos piores times do campeonato, se não o pior, e não conseguiu convencer. Né? A gente muitas vezes é, vê aquele, aquele jogo contra um time muito ruim, e aí o Fluminense ou qualquer time vai lá e ganha de 4, 5 a 0... Aí sempre tem um torcedor que fala, não fez mais que obrigação. É, recentemente a gente viu aí o Brasil enfrentando o Paraguai, que está muito mal nas eliminatórias. O Brasil jogou bem, ganhou de 4x0. E muita gente falou, pô, do Paraguai é fácil, bateu em cachorro morto. O Fluminense ontem não bateu em cachorro morto. Teve dificuldade contra o Aldax, ganhou só de 1x0. Teve chances? Teve chances. Mas não conseguiu se impor totalmente ao adversário, sobre o adversário. Chegou ao ponto de no final do jogo estar tá sofrendo pressão do Aldax, de certa forma, o Aldax no campo de ataque. Não teve nenhuma grande chance no finalzinho, mas estava ali, a bola rondando, subindo a área, falta na entrada da área. Ou seja, uma atuação ruim do time do técnico Abel Braga. Eu queria a opinião de Gabriel Amaral para a gente abrir aí a voz da torcida tricolor. O que, que você achou, Gabriel, de mais uma atuação abaixo da média de um Fluminense que tinha muita expectativa da torcida, mas que até agora está sendo desanimador né ver o Fluminense jogar em 2022?
1: Eu queria até abrir com uma pergunta meio que retórica. Né? Quais foram os, os melhores momentos ali, assim, dentro de um jogo do Fluminense até agora, ali, nesses três jogos? Pelo menos para mim, né? acredito que para a maioria até vai concordar, que foram os momentos em que o Fluminense estava ganhando o jogo. Foi, foi ali a reta final do jogo contra o Madureira, depois de um a zero, e ontem ali os minutos iniciais do segundo tempo, né? o finalzinho do primeiro tempo e, e os minutos iniciais do segundo tempo foram os únicos momentos em que o Fluminense teve muito espaço porque tinha equipes... É... Eu posso até citar horríveis mesmo, né? Dado o nível que o Fluminense vai enfrentar ao longo da temporada, são equipes horríveis. O Aldax, o Madureira, o Bangu, são equipes de um nível de 5, 6 degraus abaixo do que, do que a gente vai enfrentar na temporada. E o Fluminense não conseguiu jogar hora nenhuma. E pegando o jogo contra o Aldax, é... que foi esse último jogo agora... O time misto, enquanto o Edgar tava falando, que eu tava pensando. O time misto do Fluminense eu vi como algo positivo. Porque mostrou que o problema não são peças. Pode botar qualquer uma das peças aí. O time jogou do mesmo jeito. Ou seja, talvez o problema, não todos os problemas, não sejam só as peças ali que estão sendo titulares, etc. É o esquema. O Fluminense é um time que, eu até brinquei isso enquanto eu tava fazendo o jogo ali, o Fluminense é o time com a parte só a parte ruim do Diniz porque é um time extremamente exposto e, assim, é, é, fica o um aviso aí pra galera que de repente está reclamando, ai, a Bel tá com três zagueiros, tá com três volantes, não, isso não é retranca, pelo contrário, isso é exposição, o time tá completamente exposto, completamente exposto, é, é bizarro você ver o jogo do estádio e você ver aquele momento que a câmera tá mostrando o um ataque, e aí o goleiro do adversário vai bater um tiro de meta, alguma coisa, você olha no meio de campo e tem dois, dois contra dois, é, é, é assim, é um time completamente exposto. E aí você pensa o quê? Você tá usando todas as suas moedinhas para poder atacar, né? Você tá deixando o time exposto lá atrás que você tá com muito jogador na frente. Você vai criar muita jogada. Era a única parte boa do Diniz ali, né? O Fluminense era um time que criava muito, né? Não, não o Diabel não. É só a parte ruim mesmo, não, não tem a parte boa. É um time que não cria, é um time cego na criação. Que roda, 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 roda a bola lá atrás. Então assim, é, é, tem muita coisa para consertar nesse time. É, é, eu acho que a palavra hoje, cara, é, é meio era era desanimador. Acho que até o jogo ali contra o Madureira, é, é, 200 minutos de Fluminense ele ainda era desanimador. Hoje é, eu vou assim, tá, tá pulando pro medo, Para pra, pra a, 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 sei lá, <risos> eu esqueci a palavra que seria um apavoro aí, mas enfim, seria Preocup... amedrontador, Hã? preocupante. É, então, não, porque já tá dando medo, porque eu, ao, ao mesmo tempo que eu entendo que, ok, é, é um esquema mais diferente, que vai levar tempo e etc, eu já tô naquela fase de tipo assim, ok, a gente agora só tem 20 dias. Óbvio que são 20 dias com acho que 6 jogos e tal, então tem ali um tempo de, de, de jogos, né? Mas não tem mais tempo, é, tá, tá complicado.
3: Mas, hein, Gabriel, mas acho que assim, a gente também tá com o é começo de temporada e é isso aí que você falou, o time tá é um novo esquema. A gente veio dois anos jogando de um jeito completamente diferente, é, com, com, com o Odaí, depois com o Marcão. E, assim, a gente vai ter agora as carregas, agora vem o Fafu e depois vem o Fluminense e o Botafogo na sequência, para a gente pensar em entrar nesse estágio de preocupante ou não. Porque ontem foi, foram dois jogos com o um time e ontem com um time completamente diferente desses dois jogos. Né? Só o Iago, que jogou né, todas as partidas, e o Luiz Henrique. Então, eu acho que, assim, existe... Acho que é necessário, que a gente brincou antes aqui de começar o podcast, tem aquelas figurinhas do Abel e tal, e tem a figurinha do Abel pedindo calma. Eu acho que é necessário calma. É, é, necessário, é, é bom, todo mundo, é, é um grande aviso essas atuações ruins, assim. Mas eu acho que, assim, para entrar nesse modo já do com medo, eu acho que tem que ter calma, assim. Eu acho que é, sim, sim. é, é o começo de temporada, e, e, assim, são peças novas. E ficou claro que, assim, as peças são interessantes. O problema é o esquema. O Abel tá tentando arrumar isso aí. Talvez não teria comparado a Libertadores do ano passado, o Fluminense está entrando agora com muito mais tempo para trabalhar um time. Então, assim, isso me deixa um pouquinho menos preocupado. É óbvio que eu estou preocupado também, mas eu acho que deixa um pouquinho menos preocupado em relação a isso. Tem um pouco mais de tempo para trabalhar esse time. E, assim, existe um outro problema também, que aí é o um problema do, 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 do Abel, das escolhas do Abel. Ontem o, o, o Aldax tinha uma hora, a gente vendo o jogo no estádio, era a linha de seis ali atrás. Parecia o Irã na Copa do Mundo de 2018, por exemplo. Então, assim jogando com três zagueiros, sem o um armador, sem alguém ali, e contrata o Natan, agora já tem que ter uma fase de reclamação aqui do Abel, e contrata o Natan, por exemplo, que é um jogador de, de, para pensar, para pensar o jogo, para trabalhar a meiuca ali, que o cara é o, o cara, o contratado e não foi titular em nenhum dos três jogos, nem quando o time reserva jogou. Há essas incongruências do Abel, o que eu acho... Acho que, que é ele titular foi titular na
1: primeira, o Marcos, acho que ele foi titular na primeira. Ele entra ele entra, de, é,
3: ele entra contra o Bangu de início, mas sai, né? Ele é um dos primeiros Sim, jogadores. sim, ele, sai ele bem no início. não teve 90 minutos, por exemplo. Então, assim, é, essas coisas que o Abel tem que ajustar, mas acho que para a gente entrar no nível medo, com todo respeito, assim, a você, mas acho que tá, falta ainda está demais, assim, acho que tem que ter calma um pouquinho. Olha,
0: eu acho que a torcida não está nada calma, né? E não, a tá, não, ontem <risos> no estádio deu para perceber claramente nada. que não está nada calma. Mas, assim, e o que, é... que mostrou ontem, até que o Gabriel falou, é, mais do que o esquema, são, uh, não, as peças mudaram, né? na verdade, as peças mudaram e o time jogou mal de novo. Então não, não é só uh, uh, a questão de nomes, né? ah, o jogador tá, não está indo bem, não, o esquema não está indo O que a gente pode dizer é que mesmo mudando as peças, o esquema até agora não se mostrou confiável, pelo menos nesse primeiro momento.
2: Cara, eu acho que é um meio termo entre o Marcão e o Gabriel, porque é claro que é, é começo de temporada, tem que ter calma, mas ao mesmo tempo não, não falta tanto tempo assim o jogo mais importante, até, até o momento é o jogo mais importante da temporada. Então, tem essa insistência nesse esquema de, de três zagueiros e, óbvio, ele tá tentando implementar, isso leva tempo, mas será que o Fluminense tem todo esse tempo para esperar e insistir numa num, ideia que, pelo menos até agora, não deu certo tem um adversário que é duro, né o Flamengo, no domingo, é um time forte. Assim, o, o Abel está muito convicto, é, até na entrevista durante o intervalo eles mostraram que ele disse algo assim, ah, é, o Flamengo também joga com três zagueiros, seleção, que ele implementou assim, essa ideia, mas a questão é que até agora não, não deu certo, né? O Gabriel falou do, dos espaços até... Acho que foi logo no início do, do jogo. Teve um contra-ataque que o Fábio fez uma defesaça, assim. Tinha muito espaço ali. E, é, pode parecer três zagueiros, como, como o próprio Gabriel falou, né? E retranca não é. tá deixando o Fluminense exposto. E eu acho preocupante, assim. É, tem esse teste aí no domingo, de fato. Mas eu, eu não estaria desesperado com o Gabriel, mas
1: também não estou tranquilo igual o Marcão, não. Isso é não, então, só, um só, só para deixar claro. Eu não falei que eu estou desesperado, não. não é Está que... entrando ainda. É entrando, entrando
2: de...
1: eu Eu tô, estou tô, assim, fazendo a transição entre, entre o, o, o desânimo, porque era um ânimo muito grande, né, no, antes do início da temporada, aquele jogo contra o Bangu, eu até chamei, acho que até o título do meu vídeo lá no canal é, é desanimador, do tipo... Pô, que choque de realidade, só que eu tô fazendo a transição entre o desânimo, entre já não ter mais ânimo. Então, é, na, é, a gente na já na não começa é o jogo. E pra... isso Vai. é, não, não é que a gente tá começando o jogo é, é, animado, esperançoso, e agora. É, é, não, e vem o choque de realidade. Não, não, o choque de realidade já deu. Agora eu já começa o jogo do tipo assim. Eu vou ser sincero, que dramático, além da conta, mas sendo extremamente sincero, o torcedor do Fluminense fora da capa da zoação e etc, o cara tá pensando, o Flamengo não tá, né? o Flamengo jogou um jogo só com o time principal né? então, então a gente não tem muita margem do Flamengo, mas o cara tá pensando assim cara, esse time que eu vi Vidiabel, pra gente tomar 3-4-0 não custa muito não é, 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 o, cara, o cara lá no íntimo ele, ele pensa tipo assim, quietinho então, ele não fala isso o amigo dele, esse
3: esse pensamento da torcida
1: do Flamengo, <risos> é sério, ainda mais quando o Flamengo, cara.
3: Existe, não, então, mas é um pensamento maior.
1: íntimo. Eu, sim, eu pensamento só tô pagando íntimo, parte de externa, aqui.
3: Né? Você tá externando o pensamento de uma galera que assim... Então, mas, tá mas eu fiz gente... o link
1: aqui, ô Marcos Felipe, eu fiz o link aqui, é tudo sacanagem, só quis fazer o link com a entrevista de Abel Braga. Ah, sim, claro. Que é o coisas que você pode pensar, mas não pode falar. Tá aí feito o link, Edgar, aí ó.
3: <risos> Não, mas antes, Edgar, eu eu só queria falar uma coisa que a Jamile falou dos três zagueiros e tal. E, assim, e realmente, assim a questão, a questão não é nenhum problema dos três zagueiros. É a maneira como o time joga. Que você, sem um armador, aí toda hora você vê, no, no, especialmente no jogo contra o Madureira, a gente viu muito isso, e ontem também, é, é, é o zagueiro saindo lá, na, na, no, quase chegando no último terço de campo, passando chegando na intermediária do time adversário, e pra, pra justamente para fazer o quê? Para armar, para tocar a bola. Você via, a hora, o David Duarte abrindo para caramba. O, 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 o Nino também chegando do outro lado, assim entrando muito no meio de campo adversário, e aí você acaba expondo mas Então, ou seja, o problema é nem necessariamente os três zagueiros, é, é realmente azeitar essa esse, 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 esse esquema com três zagueiros. Ele precisa de um meio, ele precisa de alguém, algum armador. Ele testou o Arias ontem, mas assim o Arias também não é esse jogador, não é o armador. Ele até falou que o Arias foi bem, é um jogador voluntarioso e tudo mais, que parará, mas o Arias não é esse jogador, de é um jogador mais de penetração não é um jogador de pensar jogo. Aí, por isso, cara, a revolta da torcida aí, não sei se vai ser o gancho, vai ser o que, o Abel agora, né? falar, falar das declarações do Abel. a gente vai para as declarações do Abel, mas enfim, é só para colocar que acho que o esquema os três zagueiros, inclusive contra o Flamengo, a gente vai falar um pouco mais à frente, eu acho que inclusive pode ser interessante, que vai ser uma proposta diferente. O Flamengo vai ser um time que vai, vai empurrar muito o Fluminense para o seu campo, então o Fluminense com três zagueiros, mais fechado e procurando sair com o Luiz Henrique, sair com os dois laterais, com os dois alas, se tem qualidade. Eu estou achando o Príncipe um, um bom jogador, está tá me animando assim, não é aquela Capitão Moldávia, pode dar jogador, pode ser um cara para escoar a bola ali, o um, um, um famoso tipo desafogo, pra, é, é mais do, ainda mais do jeito que o Abel costuma gostar de jogar, que é, é um time é, reativo, você tendo um cara de desafogo como o Luiz Henrique do lado e o Cris Silva do outro. se ele estava ele funcionando. Acabou o
1: nervosismo, né? É, o, assim, o Silva, a, acabou, ele deu
3: duas né? bolas pro o cano ali, bicho, duas bolas de no, no finalzinho de do jogo. Né? Já, é, no final no do jogo. Tempo, no segundo tempo, ele toca uma bola ele toca uma bola rasteira, o cano gira em cima do beck e chuta, e tem um outro que ele cruza o cano daquele aquele voleio. Então, Isso. assim, é o um cara que dá a opção, que chega ali no fundo, ao contrário do Calegari. Né? Ponto.
0: <risos> Segue aí, Edgar. Não, o problema não é jogar com três zagueiros. O problema é que Sim. o jeito que você está jogando com esse esquema está muito exposto, como o Gabriel falou. Mas... Então, ou seja, até agora, não deu certo. né? E aí você me pergunta, Edgar, você iria com três zagueiros contra o Flamengo? Agora, domingo? Não. Hoje você iria com três zagueiros contra o Milionários? Não. Só que eu acho que o Abel vai contra o Flamengo e muito provavelmente vai contra o Milionários. A questão do, do Fla-Flu que o Gabriel falou, essas exatas coisas que a gente sabe, mas não pode falar, né? Você não pode falar na frente do seu rival ali e tal, e o Abel <risos> também pode falar na coletiva. É, enfim, fla recente, recentes, desde 2019, aí, quando o Flamengo é, deslanchou aí com o Jorge Jesus e contratou vários bons jogadores, ganhou tudo e tal... O Fluminense tem tido um bom retrospecto, entre aspas, se a gente for comparar os elencos. Pô, ano passado, principalmente, ganhou quatro jogos. Perdeu que não podia perder, mas ganhou quatro jogos. O problema é, todos esses jogos, a maioria, o Fluminense joga se defendendo bem, fechado, Leva o resultado ali, meio que empatado até o final e faz o gol no finalzinho ganha o jogo. Então, Óbvio que assim, vai manter, Vai manter o cabelo. os
1: só, último... só que o cabelo não tá nesse estilo, né? É, exatamente, aí tá é tá é é o problema.
0: É. Exatamente. No último Fla-Flu, é que foi um pouco diferente. O Fluminense conseguiu fazer 2x0, tomou 2x1, um, fez o 3x1, é, um, podia o até ter Kennedy feito mais Mas normalmente, se a gente for lembrar aí vitórias recentes, gol do Luciano no fim, gol do Julião no fim, gol do Iago Felipe no fim. Enfim, são todos os fla meio parecidos. Gol do André no fim. É tudo meio parecido. Em todos eles, o Fluminense joga como tem que jogar diante de um adversário com um elenco muito superior. Joga fechadinho e consegue fazer o gol no final. Ou em algum momento. Enfim. Eu não vejo o Fluminense conseguindo estar fechadinho no domingo, porque o time está muito exposto.
1: Vai botar o, o peito, vai de peito aberto. É, é isso que eu quis dizer, aberto, quando eu falei eu ali. Você, você, então, vai você vai de peito. Só, aberto? Que...
3: Ah. Desculpa, pode ser.
1: Não, 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 é, era isso. Você vai de peito aberto, meu amigo. O, 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 você é alvo de tiro fácil, né? E aí você toma um, toma dois, e aí se o Flamengo se fechar... <risos> se a gente não conseguiu criar contra o Aldax, sendo bem sincero, se o Flamengo se fechar, a gente não vai conseguir criar contra o Flamengo, né? A gente tem é, que ser extremamente sincero então, aqui. Só
3: que eu acho que contra o, contra o, contra o Flamengo... Desculpa, Edgar, só... só... Esse, Esse falar... esquema... A, 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 o Fluminense propôs jogo contra o Aldax, contra o Bangu, contra a Madureira, contra times que estavam lá segurando lá atrás, o Bangu jogou atrás, o Aldax jogou ferrenhamente atrás, o Madureira também... A, a zaga saindo para tentar arrumar o jogo, aí criava essa exposição. Eu acho que, quanto ao Flamengo, é, não sei se o esquema três zagueiros é o esquema para o Fluminense, ponto. Mas como ele começou com isso, ele tem que manter uma ideia de jogo. Eu acho que, quanto o Flamengo, ele manter isso, vai ser diferente. O Flamengo vai ser um time que vai empurrar muito mais o, o Fluminense para o campo dele. Então, esses três zagueiros não vão ter essa liberdade para sair e, ao mesmo e, e, por sua vez, não vão, expor, não vão expor tanto a defesa. E aí Será? depende
1: muito de você...
3: Porque, minha, porque se eu sou. Eu acho então, que não, não, vai não. não o,
1: o, Marcos, porque o que eu tô pensando aqui? Se eu sou o treinador do Flamengo, eu ia jogar exatamente como o Aldax jogou. Eu posto uma linha lá trás, vai, só que a diferença. Mas essa não é a proposição do Flamengo? Não, não, Mas aí é, é a questão de, 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 de jogo, né? Do que aconteceria. Porque tá o, a velho. minha grande questão é o seguinte: qual, qual que é a parte do medo que eu falo ali também? É que, ah, não, ok, contra o Flamengo pode dar certo. Agora, o problema é que a gente vai enfrentar 3, 4 Flamengos na temporada e a gente vai enfrentar uns 18 times que vão jogar igual ao Dax na temporada. Sim, teria que ter um, um campeonato, campeonato Brasileiro é, de produção, exatamente, exatamente. é 80% de futebol reativo. Mas aí a gente, gente viu o
3: problema. Mas a gente volta, a gente está no terceiro jogo da temporada. Por isso que eu peço, calma, entendeu? Eu acho que pode... É que eu, eu, a gente vai entrar no mérito agora, é que a gente sabe o que... que eu, o problema é que a gente já está com preconceito, e aí não preconceito de preconceito de... No sentido a palavra de pré-conceito. A gente tem um pré-conceito com o tipo Abel, e de fato eu também acho isso que o Abel chegou num um período da carreira que a gente acha, e lá atrás ele já não era um cara de, de super soluções. E talvez agora menos ainda. Então, acho que a preocupação, o seu medo do temor, vem daí. De tipo, por mais que o time está começando agora, a gente sabe que está começando agora, mas você acha que de repente. Não sei, doutor, uma palavra na sua boca, desculpa, mas é, você acha que o Abel não vai conseguir resolver esse esquema quando chegar daqui a 20 dias, quando pegar o milionário. Eu já vejo com outros olhos, eu acho que assim, é o que chegou, é um time que contratou com peças que podem, esse esquema com três zagueiros, se for bem é, treinado, for bem armado, pode funcionar, que você tem o Felipe Melo, você tem o Forno Nino, você tem o Davi Duarte, você tem o David Braz, você tem zagueiros que, que são bons de, de, de saída de bola e que são zagueiros experientes, zagueiros com, 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 com não tem muito pique de, de recuperação, mas são zagueiros que sabem se colocar alta colocação, ele optou por esse esquema, se vai acho que só tem que dar um pouquinho de tempo a gente vai ter esse jogo contra o Flamengo agora e vai ter um jogo na sequência que é outro jogo também que é um time que não vai que é o Botafogo, então, é um time que está bem, inclusive eu lido o do Campeonato e tudo mais, então eu acho que esses dois jogos que podem ser a régua, para daí assim, ó, se esses dois jogos de desempenho realmente assim, for crítico como foi é, nesses três primeiros jogos contra os pequenos aí a gente pô, liga esse sinal de alerta, temor, volta Marcão não sei, mas eu acho que é por aí só que a gente existe um preconceito com o Abel de realmente o Abel não vai conseguir resolver isso, não vai conseguir dar jeito, não vai conseguir fazer esse esquema fluir. É, acho, esse que é o grande medo da torcida. Né? A eu acho sabe, que é né? claro. O Abel sabe o
2: que significa um Fla-Flu, um clássico, ainda mais com o peso do Fla-Flu. Assim, eu não acredito que ele talvez vá do mesmo jeito que ele foi para cima da assim Eu acho que é muito pouco provável. Ele sabe o que está que do outro lado. E se a pressão da torcida já está do jeito que estava ali contra o Aldax, imagina se ele fizer uma coisa dessa com o Flamengo. Assim. Então, é, eu concordo com o Marcão. Assim. A gente também não pode achar que ele vai pensar talvez exatamente a mesma estratégia. Ele pode manter o esquema, tudo mais, mas eu não acho que ele vá do, do mesmo jeito que foi no último jogo.
0: O que mais preocupa a torcida, eu acho, nesse momento, é que o Fluminense é, de longe, o grande do Rio que pior apresentou futebol esse ano. Né? E, e muito expectativa, né, os... Rodrigo? Muita ah? expectativa. Quanto maior a expectativa,
3: muito expectativa. maior a, 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 a frustração, caso ele não, não, não ocorra, né, a, o que se espera, então tem isso também, esse é um outro fator que deixa a torcida mais empolvorosa, mais pé da vida, né, puto, né, vamos falar, aqui, vamos falar aqui. Também, Diga,
1: um bom exemplo é o seguinte, o Flamengo até agora não estava com um profissional, né, então não, não entra nessa não tinha,
3: conta, né, a expectativa mas um o único,
1: único jogo ganhou de 3 a 0 fácil não, não, é, não, mas, mas eu digo assim aí, pra, é, na verdade <risos> para Botafogo e Vasco começar com invencibilidade, duas vitórias e um empate, uhum. já é o cenário mais positivo dos últimos anos. Não, e para o Fluminense, sim. obviamente, que isso não ia bastar. Né? Então, sim, sim, eu acho cara. que essa, essa questão não, mas... da expectativa mostra já isso.
0: Mas olha só, eu acho, eu acho que o Fluminense poderia... Se começasse que nem Botafogo e Vasco, a gente não estaria falando do que a gente está falando hoje. Se o Fluminense mete 4 a 2 Aí em seria alguém... Seria folgado demais,
3: seria o oposto. Esse que é o problema. É,
0: o Fluminense tem três jogos contra a
1: Madureira, Bangu e Aldax e fez dois gols. E é. daquele jeito os gols, né? É, não tem um é. gol que empolgou. É, é um gol, gol de bola bem aérea bem e um gol cagado, de cagado, né, irmão?
0: gol. é, é, é <risos> muito. É, a, além da expectativa estar tá, tá alta antes, não é um desempenho nem regular, é um desempenho abaixo do regular. E aí você vê na coletiva o Abel falando certas coisas que preocupam ainda mais a torcida, você cria um clima muito negativo para um início de ano, muito desanimador para o início de ano que havia muita expectativa, como a gente falava. Assim, nos trabalhos recentes do Abel aqui no Rio, né? Teve o melhor trabalho recente dele no Brasil foi no Inter, quase foi campeão brasileiro, mas eu confesso que a gente não acompanha tantas coletivas como a gente acompanha aqui no Rio, quando trabalhou no Flamengo e no Vasco. E repercutiu muito aqui no Rio coisas que ele falou em coletivas do Flamengo e do Vasco, que pegaram mal entre os torcedores. É, no Vasco, lá, quando perdeu, não se não me engano, o Flamengo, ele falou que foi lindo... No Flamengo, ele falou que era normal perder para time e tal, fora de casa. Foi o Inter. Foi o
1: Inter no Beira-Rio.
0: O Atlético Mineiro também lá, no, no Independência. E era aquilo que o Gabriel falava. Essas coisas, você pode até achar, mas você não fala. Você não externa, né? Você pode até falar ali na chave para sua família, mas você não chega no, na entrevista coletiva e fala isso. Como você não chega na entrevista coletiva e fala que diante do Aldax, que é um dos piores times do campeonato, você tá mais preocupado em sofrer o um empate do que fazer o um segundo gol. Como o Abel falou ontem quando perguntaram para ele a questão do Ganso, vamos entrar nesse assunto agora das Vais da torcida, é, perguntaram para ele sobre botar o Ganso, botar o Wellington, ele deu a resposta dizendo que estava mais preocupado em fechar o time ali para não sofrer o um empate do que fazer o um segundo gol. Se ele tá mais preocupado e não sofrer o um empate do Aldax, imagina quando pegar o Flamengo agora, o <risos> Palmeiras, o Atlético mas Mineiro. Começou o jogo, né? Mas, mas... Um minutos de jogo, Abel, acabou, acabou, caiu,
1: acabou, acabou o jogo. Cai, 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 cai. Cai
0: eu, eu entendo que tem a pressão do resultado, ele tem que ganhar os jogos, até contra o Aldax, contra o Madureira principalmente, tem que ganhar esses jogos. Mas, pô, será que ele botar o Wellington não foi o que chamou o Aldax ali para aquele abafo ali do final? Talvez ah, foi, se tivesse mim, alguém, ou outro jogador que desse mais... Segurasse é, a bola, né? É, segurasse a bola mais na frente, conseguisse criar alguma chance. Enfim, aí a gente entra nesse assunto. É, Abel falou essas coisas na coletiva, mas antes mesmo da coletiva, durante o jogo... Quando ele chama, quando ele, a torcida pede a entrada do Ganso, né? Marcão e Gabriel que estavam lá no estádio, podem falar até melhor.
1: Acho que a Jamil, pede... Jamil. Ah, Jamil não, ontem tava... era o Noel lá, né? Ontem era o Noel era o lá. Noel, né?
0: ah. é, o, o, a torcida pede a entrada do Ganso, no momento ali que se entendia, o torcedor entendia que poderia. O Ganso poderia entrar e tal. O Abel não coloca o Ganso. E aí já começa ali umas vagas, uns primeiros xingamentos. E quando ele chama o Wellington... Aí dizendo de vez. Pelo menos essa foi a impressão que eu fiquei vendo pela TV. Foi isso. Que o Wellington teve um. A, a, a entrada do Wellington teve um, uma influência grande nas vaias, nos xingamentos. Gabriel e, e, e Marcão que estavam lá. Como é que vocês viram esse momento, essas vaias ao Abel? Vocês acham que é precipitado? Vocês acham que é merecido? Como é que vocês viram esse momento?
3: Gabriel, não. Oh. Enfim, oh, pô, pô, pode ir lá, deixa... Não, não, um só cada... assim, é só assim. Um de cada vez, vez, vai. Faz igual A Bel gosta de falar isso na, 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 na coletiva. Torcedor soberano. Tem direito de vaiar completamente e tal. Só que a galera tá exagerando demais, assim. No primeiro tempo, teve alguns momentos que o time não tava jogando bem e já tinha aquele burburinho. Hum. Quando o Abel tira o Iago e bota o bigode, já tem vaiar já. Aí eu acho que o Abel, quando chega ali, que a pessoa tá pedindo o Ganso, que ele faz aquelas três vezes ele quer saber? Eu vou te botar Ganso porcaria nenhuma aqui. Pô, e, e, pô, e, e aí assim acho que rolou e depois ele fala não a torcida tá certa e tal mas assim rolou uma animosidade também do Abel o Abel não virava nem para trás inclusive para olhar ou para dar um mime o, o Leomir chegava falava com ele ele não olhava para o Leomir nem no banco ou seja ele não virava nem a cara para torcida não tô falando se é bom ruim se é a relação e tal isso não a galera pegou um pouquinho pesado demais aí o Wellington realmente assim eu acho que eu não sei se foi birra do do do, do Abel ou um jeito do Abel que a gente sempre o Abel lá atrás ele metia sei lá um Edinho da vida para segurar o resultado. Diguinho em 2012. Diguinho, mas Diguinho, de respeito com o Diguinho. Diguinho é excelente, não, 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 não. Eu jogador,
0: bicampeão brasileiro. O futebol brasileiro do Diguinho tem... com o futebol do Wellington. Eu, eu estou dizendo que, que o Diguinho que 2012 em 2012 era a mesma reação da torcida agora que provavelmente vai ser... Exatamente,
3: exatamente. Em 2022. Assim, é, exatamente. Então a torcida... Só eu acho a senhora, que... se lembrar uma passagem, é Marcão.
0: Hum. Só para dar um exemplo. Em 2012, o Diguinho já não era titular, a dupla era Edinho e Jean, né? E sempre que o Abel chamava o Diguinho, a torcida protestava. Eu me lembro muito bem daquele Fla-Flu 1x0 no Engenhar, um gol de vôlei do Fred. Segundo tempo, o Fluminense ganhou de 1 a 0 o Abel chama o Diguinho para entrar. Eu estava ali na tribuna de imprensa e a torcida do Fluminense estava do lado da tribuna de imprensa, ou seja, do, do meu lado, né? Quando o Abel chama o Diguinho, é um desespero. Não! Diguinho, não! Abel, não coloca o Diguinho! Vai lá, entra o Diguinho. Cinco minutos de Diguinho em campo, <risos> pênalti. O Diguinho faz o pênalti para o Flamengo. Vai, é. é legal, Abel do outro lado. Abel, eu avisei. Pii. só xingamento. Cheguinho, não. Era óbvio que ia dar nisso e tal. Acabou que eu acho que o Botinelli perde o pênalti, né? O cavalheiro defende. O mas, enfim,
1: defende.
0: aquele clima ali, basicamente, vai ser o mesmo esse ano. Quando o Abel sim, sim. chamar o Wellington, vai ser a mesma coisa. Mas aí tá, o, Abel, o, Ab... o Wellington
3: não pode... Aí, pô, alguém tem que botar na cabeça, alguém tem que chegar para um Johnny, Johnny. A gente sabe que o Wellington aí tem uns esquemas, irmão, mas vamos dar uma segurada, porque o Elton não pode ser, é óbvio, ontem o Elton foi o, o, o volante reserva imediato, porque você estava sem o Felipe Melo e sem o André. Então assim, no universo perfeito, o Elton vai ser, sei lá, a quarta opção, que ainda tem o Martinelli que pode fazer o primeiro volante, inclusive o Martinelli teve seus primeiros, melhores desempenhos no Fluminense quando jogou de primeiro volante, quando aí. E
1: ontem, ontem de mais... novo.
3: E ontem de novo, exatamente. Ontem,
1: é, é ontem foi o um problema. Não, não, ele não, não foi o melhor desempenho. Não, mas sim, mas, melhor mas do que, que ele de... desempenhando a outra função.
3: Sim, ele, ele chegando de trás, ele tem visão de jogo, é um cara que pode sair a jogada. É isso que é o problema, eu acho que o Abel, e o Abel também falou outra coisa que, tá lembrando o Abel, falando na coletiva, eu não sei qual parte ele falou, ele disse que não conhecia direito o Cristiano e nem o ah, né? esse isso é outro também. assunto. Então, pode, então, aí a gente pode entrar agora, aí quando eu acho que a gente tem que é, é, o Abel merece críticas, acho que é por isso, assim, como é que a gente pode não conhecer os jogadores? Beleza, você quer dizer que não pediu a contratação deles e, e contrataram, tudo bem, mas não pode expor dessa maneira, né? Enfim,
1: eu acho que... Não, no, no, no caso aí da, da fala de Abel, enfim, de toda, toda essa, essa questão do, do, do ganhar o jogo e da, das vaias para o Elito enfim. Eu, eu Na hora, minha reação ali sobre o Elito foi o seguinte, era hora, o Fluminense estava ganhando o jogo, não estava jogando tão bem, não estava jogando tão bem não, estava jogando bem, ponto. Domingo, tem um Fla-Flu, ganhar o jogo era importantíssimo, importantíssimo ganhar o jogo, para justamente é, é, uma parte do sentimento ser esse, de, tipo, pelo menos ganhamos dois jogos, tem que dar tempo e tal, porque se perde o jogo, esse discurso aí do, do Marcão ia por água abaixo, de, não, não, tem que dar tempo, agora que vão vir uns testes e tal, se perde o jogo Paul Dax acabou, pô. É... Aí, nessa hora, que ele poderia ter, tudo bem, o time tava muito exposto, ele tinha tirado Iago para botar bigode, tava com áreas por, pelo meio, só que assim, tava muito exposto, mas era contra o Aldax, pô. É, é, uhum. é, já era um problema, desde o primeiro minuto de jogo o Alderson não tinha capacidade de conseguir fazer um gol, é, é, era hora de tentar buscar um segundo e trazer a torcida ainda mais para perto, ok mesmo se não fizesse a segunda, a torcida tava ali mais ou menos já, colocar o Wellington é jogar a torcida para longe é, assim. Abel não trouxe a torcida para perto a Abel deu um empurrão na torcida para longe é, e, e, e assim porque o Wellington entra junto com o Caio Paulista, né? mas o Caio Paulista acho que a torcida entende mais porque era o um único jogador daquele perfil ali no banco, entrou depois de entrar bigode, não tinha ninguém ali pra entrar que não fosse Caio Paulista no lugar de Luiz Henrique, né? É... Mas o Wellington é, é, é o... E assim, deixando claro, tá? O Wellington entrou, não errou nada, errou uma virada de jogo, deu... fez uma roubada de bola, quase virou um gol do Fluminense... Acertou uma virada de jogo também? Ele errou uma, Não, não, e o... Teve um gol que saiu quase que numa roubada de bola dele. Acho que ele rouba a bola e... Aí o Cano, ah, o cano não... mete no... Não,
3: não, não é essa bola, não. Outra é,
1: é, então, é, mas, mas teve ali. Foi uma boa roubada de bola dele. Assim, o problema... Desde o ano passado eu falo isso. O problema de Wellington não é necessariamente você analisar um outro jogo dele. Ele não é... O Wellington não é um jogador burro. Ele, não... ele é um jogador que foi se acabando durante a carreira. Ele se transformou num jogador que não tem mobilidade, que, que é, tem uma dificuldade muito grande... Aliás, uma facilidade muito grande de ser driblado. Tem uma falta que o Caio Paulista faz na entrada da área, que ele tá meio apavorado ali na reta final do jogo. Acho que o Wellington tinha sido driblado assim. Eu driblaria o Wellington. é quase isso. Ah, na velocidade.
3: Tá. <risos> aí, olha só a controvérsia. Aí já é demais. Não,
1: não mas, então, mas, mas não, então, complica nisso. E aí, Abel... Que escala o Wellington, é, coloca o Wellington tira a torcida de perto dele e na entrevista coletiva, acho que faltou tato eu lembro da gente falar muito sobre isso, sobre Roger Machado sobre o mole de Roger Machado de num jogo que colocou o Wellington, ter dado como justificativa fa é, fazer o grupo, melhorar o grupo, que era justamente a coisa que a torcida mais estava com ódio naquele momento ou seja, faltou tato para Roger naquela época faltou tato para Bel nisso aí chega na coletiva e na hora de falar dos laterais esquerdos, foi até a pergunta que eu fiz Marco, sobre Marlon
2: Uhum. É, é, perguntando ah, foi, é.
1: justamente sobre Marlon. Por que, que Marlon não está sendo utilizado? Ontem tinha dois goleiros no banco. Pô, você leva dois goleiros é porque você não tem mais opção, meu amigo. Pra você levar dois goleiros pro banco, não tem mais opção pra você levar ali. Ah, não, mas já tem um lateral esquerdo. Mas, pô, é mais possível você precisar de dois laterais esquerdos do que de dois goleiros. É, <risos> é mais fácil. Fa... E quase aconteceu, né? porque o Pineda saiu lesionado e, e o Cristiano chegou é, o Pineda, a sentir
3: ele uma hora. É, é. O Pineda não deu nem para sentir assim, ele ele estava aparecendo, né? ele Estava apontando toda hora nesse esquema, né? Ele estava todo abrindo direto, só que pegou duas três bolas ali, cruzou bem mais ou menos assim e foi realmente a pergunta foi pertinente essa pergunta porque o Marlon estava no crescente e é um jogador para jogar com três zagueiros, um jogador de né, que, que tem muita que tem fundo, que tem chute, que tem tem mais chegada ali, mais
1: habilidade, seria interessante ter testado ele mais. Mas acho que o Cris Silva vai dar conta do recado. É, ele falou, aí, aí eu lembro do Tato, ele falou que, que ele não ele, ele tinha visto, assim, o pior, olha, olha a, a frase aí de volta, né, a questão das frases. Ok, ele não avalizar a contratação de Cristiano e, e de Pineda. Ok, os jogadores que chegaram, o scout tá lá exatamente para isso para não ser todo jogador que precisa ser o técnico que, que tá lá dando ok, o jogador do clube se a Bel sair, o, o Fluminense tem que ter garantia, mas assim ele falar que até o momento em que ele começou a treinar Cristiano, ele tinha visto 15 minutos contra o Real Madrid e, e tinha visto só os jogos de Pineda contra Flamengo e Fluminense, ele errou no momento ali da, da coletiva ele errou o nome de John Kennedy ele chamou John Kennedy de Kaique aí depois Caraca, foi corrigido é... Ele não lembrou o nome de Wallace, ele citou o Wallace, até confundi na hora que ele falou, não, estão lá dois treinando já, que é o Matheus, que é o Matheus Martins, né, e o Capitão, aí eu fiquei pensando, Alexander, né, deve ser, sei lá, alguém ali, aí é, o Wallace que é o cap... foi o Capitão só na Copinha, ele é Capitão, assim, de verdade, era o Capitão na Copinha, é, é, não lembrou o nome de Wallace, citou um tal de Barroso, que o Fluminense teria trazido junto. <risos>
0: Não, não, não. Esse Barroso, eu, eu acho que era o Barreto, que era volante do Criciúma na época. Não chegou o Fluminense a contratar, acho que o Fluminense teve interesse e hoje tá no Botafogo. Naquela
1: época... Talvez fosse alguém que ele pediu e não trouxe, mas ele, ele meteu o Barroso. Certo, ele era o Barreto. confundiu completamente. Então, assim, é, é, esse do Barroso é mais na piada, né? mas nos outros dois, mostra também um desconhecimento de Abel no elenco, no geral, que me assustou. Pô, querendo ou não, são... Vamos botar aí um mês dele tendo contato direto com o elenco e mais um mês desde que a contratação dele foi anunciada, mais uns 20 dias aí pelo menos. Pô, ele, ele falar que não tinha muita informação de Cristiano e Pineda, é, ok, quer ver esses caras jogando antes, mas se ele, se, o, o, o problema em relação a Marlon não é só é, ver os outros jogando. O Marlon não jogou. Como eu falei, tinha dois goleiros no banco e não tinha um outro lateral ali que poderia dar uma outra opção. Por mais que, como eu falei também na abertura, no problema, para mim, é muito mais esquema do que peça. Né? É... Marlon, no lugar de Cris Silva ali nos dois primeiros jogos, não ia. Nossa, agora revolucionou 6x0 no Madureiro. Não ia sair isso.
0: No intervalo do jogo, Gabriel, eu falei exatamente isso, postei no Twitter assim, ó, mudaram algumas peças, mas os erros seguem os mesmos. 45 minutos de um Fluminense com três zagueiros e sem inspiração. Abel vai ter muito trabalho para fazer esse esquema dar certo. E aí, nos comentários, o Lauro Aires comentou o seguinte: tá todo mundo fora de posição. Zagueiros do Flu não tem qualidade para armar. Iago na é camisa 10, Martinelli jogando de meia. Pode registrar lá no podcast. Tá aí, ó. Tá registrado. <risos> <risos> tá registrado. E eu queria ler uma outra também tweetada que eu vi aqui, ó. É, do João Bolt, historiador que a gente sempre cita aqui no podcast, faz matérias lá no Gé. Globo. Ele tweetou o seguinte aqui sobre as coletivas do Abel. Na minha opinião, faltou acima de tudo malandragem ao Abel hoje. E isso eu não esperava ele, coletiva não, na questão das mudanças, né? Da do... entrada ou não do ganso. Botar o time quase reserva, cinco substituições e não botar o ganso em campo foi chamar boa parte da torcida para briga. É, pelo que você falou. Eu né? não me incluo na parte, mas hoje o ganso tinha que jogar. Exato.
3: É. Eu, eu acho que existe um clamor pelo ganso surreal. Ponto. Sim. Existem existe sites de. Fluminense, né, não vou falar o nome, porque não é legal, sim. Muitos sites, assim, é legal, eu acho maravilhoso, um monte de influências e tal, só que a galera dá muita orelhada, tem muita gente que, eu não sei de onde tirar a fonte, é, é dificílimo você conseguir acompanhar treinos no Fluminense, então assim, ah, o Ganso tá arrebentando no Street Brother, da onde você tirou isso? Aí se cria, aí está falando, eu falei pouco antes aqui, altas expectativas, esse time tem uma, uma expectativa enorme, contratou-se, contratou-se, libertadores, Aí você já, aí, ou seja, a frustração vai na mesma proporção E quando você cria essa expectativa com o Ganso que já tá, Todo mundo está esperando há três anos que o Ganso joga alguma coisa Não ter, ter, ele, ele, ele era para ter tido mais oportunidade Em certos períodos da, desse, 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 desse tempo que ele está no Fluminense Mas agora assim, Contratou-se 500 mil pessoas O Ganso está lá há mil anos Aí vem esse papo que ah, o Ganso está arrebentando os treinos Aí rola essa comoção absurda pelo Ganso Como se ele fosse resolver tudo É demais Ontem, mas aí eu concordo com o Bolt E o Edgar também falou antes aí também. É, eu não sei se foi o Amaral que falou. É, comprou um barulho à toa ontem, com time reserva, 500 substituições, contava o Ganso ali, segurava a galera, a galera o Gans ia, ia ser igual com o Fábio, a mesma vibração louca com o Fábio ontem. O Fábio fez duas defesas contra um time que não fez nenhum gol no campeonato, e nego já, melhor goleiro do Brasil. Então, a torcida do Fluminense, a galera que assim é muito 8,80. Então, assim, tem que ter um pouquinho. Assim, existe um uma expectativa muito gigante sobre o Ganso que eu não entendo ainda, assim, para tanta expectativa. Eu queria que ele jogasse, eu acho que ele podia ser esse armador, embora eu acho que é o Natan, entre aspas, Natan e mais 10, o cara que tem que armar o jogo ali, foi contratado para isso, mas, mas existe muito, muito muita expectativa com o Ganso que não tem não tem para que tanto isso.
0: Mas eu acho que foi exatamente essa questão da malandragem. Se você bota um time reserva, Sim. tem cinco substituições, bom, é natural que a torcida espere que o cara vai entrar, pelo menos, se não seja titular no time reserva, que entre no segundo tempo. Ele vem de uma semana em que saiu uma notícia, não estou dizendo que é verdade ou é mentira, não sei, não tenho informação, estou dizendo que saiu uma notícia de que o Ganso teria ficado chateado com o Abel por não ter sido isso. relacionado no último jogo e teria né, discutido com o Abel. E aí ele tem a chance ele, de pelo menos botar o Ganso para jogar num segundo tempo, cinco substituições, ele não coloca, ele alimenta não só a ira da torcida, como também uh, esse bafafá em cima dessa suposta insatisfação do Ganso com ele. Enfim, mais uma vez, eu não tenho informação. Só que faltou malandragem. Principalmente se o, o Ganso é, negou a né, informação, desmentiu a informação. Principalmente, se não tiver acontecido mesmo, faltou malandragem do Abel. Enfim, bota o Ganso ali, mostra que tá tudo bem, sabe? Um jogo contra o Aldax na segunda rodada, na terceira rodada. Você vai se preocupar e não tomar gol do Aldax, se você se preocupa com isso, imagina quando for enfrentar os outros times. Aí já era, já entra perdendo o jogo, porque contra o Aldax você tem medo de tomar um empate? Vai para cima. Tenta o segundo, terceiro, quarto gol. Enfim, faltou malandragem.
2: Nem você não é. pode ter mais medo de, de tomar gol do Aldax do que vontade de fazer o segundo. Eu acho que isso foi um agravante. assim é, Além dessa expectativa, a torcida queria muito ver o Ganso em campo. Acho que cabia ali, pela, pela circunstância do jogo, assim mesmo. Cara, tá ganhando do Aldax, né? Como você falou, não dá para você ter medo. É, e, e, e toda essa questão do bastidor, enfim. Seria realmente uma oportunidade perfeita para ele colocar o Ganso ali em campo e preferiu, sabe, demonstrar que não queria perder. E é aquela coisa, né? É, o Fluminense não tem tanto tempo assim, até o jogo mais importante até agora da temporada, é a hora de fazer teste. Na minha opinião, é mais fácil fazer teste quando está ganhando o Audax do que tentar fazer teste de Flamengo jogando. Então, você ter medo nesse momento, se preocupar mais, se apegar mais ao resultado, assim... Você implementando um, um sistema novo, é, toda circunstância lhe levava a crer que o melhor é você vai, vai testar, cara, sabe? O, o ganso, ele é um cara que, como o Marcão falou, eu tô estou esperando há três anos, mas ao mesmo tempo o Fluminense está com esse, esse problema na criação, né? Ficou, no primeiro tempo, então, ficou muito claro né? o Fluminense não conseguia criar. Tem o Natan, mas não também então, você não pode sobreviver uma temporada inteira com um jogador só criando então assim dava para testar ali era era assim, na minha opinião era o ideal e depois ainda dar vez sem, sem aí na, na coletiva com um clima meio chato né
1: eu, sobre 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 ganso acho que é, é mandando bem a real assim da, da minha opinião eu acho que tá muito é muito claro de que o Fluminense não suporta mais ganso a, a, a se dependesse da, da comissão técnica óbvio, é o que eu tô falando aqui é minha, minha visão, não é minha informação não... não, claro, se perguntar eles vai ser isso. acho que o Fluminense tem um... enfim, tá com um... um problema ali chamado contrato com o Ganso não tem o que fazer só que, a partir do momento que você já tem esse problema, e é um cara que um dia jogou bola na vida um dia Ganso jogou bola na vida ah, pode discutir se foi no Fluminense ele jogou alguma coisa ou não, mas assim Ganso, você olha ali para ele você fala assim: é possível que esse cara jogue bola. Um dia ele entra aqui no Fluminense e destrua, e todo mundo vai falar: aí, ó, o Ganso voltou, sabia que uma hora isso ia acontecer e tal. E você, você não coloca ele para jogar no jogo em que você está com reservas e ganhando. Você não colocou ele para jogar. No jogo que você estava com os titulares e perdendo, você também não colocou ele para jogar. No jogo onde você estava com os titulares e ganhando, você não colocou ele para jogar. Ganso vai jogar quando? Então tira o cara do banco, né? Qual a hipótese de, de, de Ganso funcionar ali no Fluminense? De ter, qual qual a, 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 o roteiro de jogo que a Bel vai olhar para o banco e falar eu tenho que ter um cara igual o Ganso na partida? Parece, é, me lembra um pouco aquele, era uma piada que tinha é, é, algum filme, sei lá, enfim, ou era alguma coisa da minha infância também que da rua, sei lá, que era o cara que jogava de batedor de escanteio. Você joga de quê? Lateral, volante, meia, e eu? Ah, não, eu jogo de batedor de escanteio. Eu entro, bato o escanteio. Essa é a minha função. É meio que ganso, parece ser isso. Tipo, para um jogo específico fora de casa, com a temperatura abaixo de 22 graus, um clima seco, outro time usando camisa vermelha, gola polo, aí eu vou acionar ganso. Se tem um cara no banco, você não vai usar. Então eu tiro o cara do banco, pô. Bota um moleque lá no banco para você tentar, sei lá, dar rodagem para o moleque. Porque, assim, ganso não vai ser utilizado. A aparência, a, a aparência que eu tive depois do jogo contra o Aldax é essa. E ok, se não for utilizado e o Fluminense entender que, que, sei lá não tem a comissão técnica, entender, ok é a opção da comissão técnica, a gente vai discutir se está certo ou tá errado, mas é ok agora levar o cara para o banco e expor isso acho uma exposição ao treinador, tô nem falando de Ganso que não o Ganso tem as opções da carreira dele, está insatisfeito pode sair também, mas é, é, a exposição que você tem quando leva Ganso para o banco e não bota para jogar num jogo contra o Dax em que você colocou o Wellington ou seja, claramente trazendo a torcida contra você, é uma exposição desnecessária e que, é, 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 mais do que a atuação, é uma das coisas que mais está repercutindo nas redes sociais, justamente nos últimos dias. é Até tira, o, o é, é meio que uma cortina de fumaça para a atuação tão ruim, e é, é essa questão de Marlon e, e de Ganso, da, da comissão técnica, para a os dos jogadores. E que, para mim, a questão da atuação é muito mais agressiva, muito mais grave. Até do que esses dois comportamentos, né? Com, ah, com o ganso já. e com o Falta foco das críticas aí. Mas é,
3: isso.
1: é, totalmente. Mas aí, não, é, aí também não vou. Não tem como controlar a crítica do. Não, do é, não exatamente, é, exatamente. É,
0: se a gente for pensar, assim, se essa situação toda de, ah, não colocou o ganso, colocou o Wellington fosse no Fla-Flu, queria segurar o resultado para vencer o Fla-Flu, tava 1x0 e tal. Eu até entendo. Porque, pô, Fla-Flu ali um, um jogo difícil, um clássico, um adversário teoricamente superior. Não. Você quer vencer. Não é como. O importante é vencer. A torcida quer vencer, quer que ganhe de 1 a 0, meio a 0. Aí você bota o Wellington ali para segurar e dar certo, ótimo. Agora, contra o Dax não se justifica. Não se justifica. Contra o que vale a atuação. Se você, se você jogar muito bem contra o Aldax, que é a quinta chance de perder o jogo, a gente já está aqui falando que jogou muito bem que o Fluminense está evoluindo e tal e convenhamos se o Fluminense quer a 500 chance de jogar muito bem contra o Dax a chance de não de ganhar, ganhar o jogo é não, não, não assim é mal
3: comparando diga é. foi o, 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 o que aconteceu com a seleção contra o Paraguai assim é, o Brasil estava ganhando de 1 a 0 só fez a goleada no final do jogo mas estava jogando muito bem ao longo do jogo criando parará, aquela coisa sem Neymar e tudo mais ou seja estava que tava, é, tava, você falou agora estava é, tava, tava performando né O que a torcida espera Embora o resultado só fosse 1 zero 0 é, Beleza, no final do jogo ali, a, a casa abriu, fez mais três gols e ganhou o jogo. O Fluminense nem isso, né? O Fluminense ganha de 1x0, mas joga mal, a casa não abre no final. E aí, realmente, falta, falta performance, falta desempenho para esse time, né? Bastante.
0: É. E aí, entrando no tema Fla-Flu, jogo do próximo domingo, às 4 horas, no estádio Newton Santos ou Engenhão, o que vocês estão esperando? Pô, Edgato,
3: antes Hã? de falar do jogo, só falar uma coisa fora de campo, que eu acho que é muito importante, é até bom que a torcida que está escutando aí, a torcida do Fluminense e tal, é um absurdo o que a, a, a Polícia Militar e a FERJ inventaram de colocar esse jogo quatro horas da tarde, no Engenhão, e ao mesmo tempo, três e meia da tarde, pelo menos até agora, é, ontem à noite, estava né, confirmado, não sei se mudou alguma coisa, é, Madureira e Vasco, em Conselheiro Galvão, que é, né, para quem não é do Rio de Janeiro, ou para quem não é daqui do... É muito perto... Um o gente de dentro e, e madureira, e assim, existe uma Existe pandemia, a gente está na pandemia, mas assim, existe muito tempo que não existem jogos é, ao mesmo tempo de, de torcidas, assim. Antigamente você tinha um jogo 6 horas da tarde no São Januário e um 4 horas da tarde no Maracanã. Falando em torcida, até passando por isso aqui, não sei se vocês estão escutando. Dá para ouvir, falando torcida, torcida organizada, é bom que ficou o... Ficou um trilha sonora, né? Exatamente. Trilha Isso aí sonora é aí ganho né? de produção, que a gente chama, né? <risos> tá fazendo expor, vai embora, Foi polícia. edição,
2: foi edição, mano. não é de verdade. Edição de de é, a galera não, a não é. Que tá
3: brigando. Mas voltando, é um absurdo, assim, e as torcidas tem uma... A gente vai no jogo, a gente, eu, eu conheço pessoas antigas disso aí, que estão erradas, mas a gente conhece e tal. Então, se assim, tem uma galera que já tá com, com, com sede de... de brigar mesmo, vamos falar assim. Então, assim, você, você deu assim, ó, vou botar os jogos no mesmo horário, a galera aí pega o trem, pede para a torcida do Fluminense não pegar o trem, porque a torcida do Flamengo usa mais o, 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 esse meio de transporte. É surreal que a gente vive no Rio de Janeiro com a Ferg e com a Polícia Militar também, nesse caso específico. É, fica aí a insatisfação, Rogerinho?
1: Ô, 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 Marcão, vai ter na, na próximo ano vai ter tem sorteio de arbitragem, né? tinha antigamente né? sorteio de arbitragem e tal. Vai ter o sorteio na Ferg também do é, o modal, o, o o tipo de transporte que cada torcedor pode pegar pois ó, é. que tem a torcida ônibus, do Fluminense trem, vai de Uber que é uma torcida óbvia e... é, tem papo de elite né? não, o, 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 não, a Ferdi não, tá, tá, tá botando muito boa Ferg. é ônibus, trem ou metrô ah, é, assim, aí é. vai sortear, ó, o Vasco vai de ônibus Exato. o Flamengo vai de trem e o Fluminense Isso. vai de metrô Aí alguém vai levantar o dedinho e falar não tem metrô pro, pro Newton Santos aí falar, Ferdi, é, mas aí a gente não pode fazer nada, né? É. Aí é, é a questão que a gente não tem como foi sorteado o metrô aqui para torcer do Fluminense. Fica aí com vocês, então vocês viram de metrô. É surreal, cara. E existe, existe esse, todo esse
3: gap, assim, esse, esse período que a galera não se encontrou, que gosta de uma briga. E vai ser uma mão na, uma mão na roda que deram para pra essa galera. E aí, quem não tem nada a ver com a história, que tá indo com filho, tá indo com a família, aí passa enfim, a gente já sabe tudo o que acontece. Aí, aí, às vezes, não vai. E não vai, não, exatamente. exatamente. Deixa de ir, vai, ficar, vai, 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 vai querer vai.
2: se meter na Não vai.
3: Não, é surreal você proibir o torcedor de pegar um rei de transporte para outra torcida. Né? É, você
2: perdeu o direito até... de ir e vir, né?
1: Pra... Não, e tem um, tem, tem um detalhe aí nessa conta também, assim, até falando um pouco mais sério, é, é, é... que é a informação, a gente sabe que informação não chega para todo mundo, né? Ponto. Ou pode ter um tricolor desavisado... Então, não ter vários. Que, vai, verdade, sabe, que vai, vai e isso legitima, essa frase legitima, a esse torcedor ser, enfim... É, eu até tenho, tenho medo de falar uma coisa mais A polícia mais já lavou aqui, as mas... mãos, né? As autoridades
3: é. já lavaram as mãos.
1: Eu, a gente avisou. É. E aí o cara, pô, tá desavisado, tu foi pro jogo, tá ali com a camisa dele de, de 85, que é a da sorte e tal, e entra e o cara é espancado e, e já foi lavado as mãos. Realmente, é um negócio que tá bem sério. É,
3: é muito triste isso. Mas vamos pro campo e bola aí, que... também é. tá não, muito contar. feliz, não. Não, né? não, não.
1: não. É... <risos> o assunto...
0: É, vamos falar desse Fla-Flu? É, a gente sabe que não vai acontecer, né mas quem vocês acham que poderia ser titular nesse jogo diferente? assim Eu sei que vai ser é. basicamente o time titular que vinha jogando os últimos jogos. Eu não tenho muita é, confiança de que o Abel vai fazer mudanças, por exemplo, em relação a jogadores que atuaram bem ontem. Né? O Fábio foi bem, o Cano foi bem, mas eu acho que dificilmente eles vão ser titulares. Eu acho que ele vai com aquele time base mesmo que jogou os dois primeiros jogos. Mas no campo da fantasia... Qual que vocês acham que seria o time titular ideal para esse fla-flu? Primeiro jogo difícil do ano, né? Uh,
3: bom, eu, eu acho que assim teria, o Cano teria que jogar, evidentemente. O Fred, obviamente, mas não vai. Você falou, Fred, enfim, o Fred, é, enfim, é o Fred ele não vai deixar o Fred no banco. E assim, acho que ontem ele indicou uma coisa, tirando o Iago, Felipe que foi o primeiro cara a sair ali. Tudo bem que o Iago foi o cara que mais jogou e tal também, mas não sei. Ele já, ele já testou. Pois de repente o Iago pode ser esse cara que saia do time. Eu adoro o Iago. Mas ele é um cara que... Ele, ele, ele dá hit, ele dá, corre, morde, mas ele é um cara que não, não é um criador, né? Então, assim, o Natan, de repente, ele no lugar dele. Aí a zaga ali do mesmo time, né? Samuel Chávez de um lado, o, o Cris Silva do outro, os três zagueiros ali, o Felipe Melo, o Nino e, e, e o Braz. O time que está fazendo. Só que o Natan no lugar do Iago, né? Na frente do do, do, do... do menino André ali. Acho que essa seria uma opção, é né? Mas acho que provavelmente também não vai fazer isso
0: também, não. Mas você colocaria Luiz Henrique, William e Fred? Ou o Ares no lugar do William? Porque eu ainda não viu o William se destacar com a camisa do Fluminense nesses primeiros é, jogos, não. não
3: eu, eu colocaria o Ares para você ter a opção. Ah, faltou, faltou um jogador na né? inspiração. Eu colocaria o Ares pela atuação que ele teve contra o Madureira. E é um jogador, assim, que aí você tendo o Natan para a criação. O Ares, tudo bem, não é um super criador, mas ele é um cara que é, chega pelo meio, ele se mexe bastante, então vai dar a opção, vai, dar, vai fazer essa, essa ligação né, com, com o Natan ali no meio de campo. E o Luiz Henrique puxando contra-ataque, como ele fez em vários Fafus, inclusive, o Fafu do do, do do Pacaembu. O famoso parece, desafio, né? Não. É, exatamente. O Fafu do Pacaembu, não. O Fafu do, do Itaquerão, lá, que ele fez a jogada e tudo mais. Então, assim, eu acho que seria, botaria o Ares. E pode ser que aconteça, porque o Ares foi bastante elogiado, né? Dentro dessa coletiva louca do Abel, o Ares foi elogiado, com certa <risos> foi legal, foi bacana, dar moral pro Ares, que é um jogador que se contratou, e tem um contrato muito longo, tipo, né, no esquema do Ganso, só que esse vem jogando mais e, e é um jogador mais novo, pode dar, colher frutos. Então, acho que é um, um jogador que, o tem que valorizar. A torcida tem que ter um pouco de paciência, com é um jogador que, assim, é, é também um, um ativo do clube, um bom ativo. Né? Um jogador de 23 anos, colombiano, mercado na Europa. É, tudo bem que esse não é um problema agora, Não né? estou entrando com essa discussão, não tem nada a ver. Mas eu acho que o Arias poderia ser esse cara para ter mais. E um cara muito mais de velocidade que o Bigode. E o Bigode entra no segundo tempo pegando o Flamengo mais cansado, no caso.
1: É. Eu acho que tudo passa pela proposta de jogo, né? É, como foi falado aí, se, se o Fluminense realmente tiver a intenção de abaixar um pouco as linhas é, e jogar em velocidade, eu acho que justifica muito mais você segurar um William Bigode de repente para um momento no segundo tempo. Uhum. Ou que você já esteja com resultado, ou que você esteja precisando do resultado e vá subir mais as linhas, vai jogar com menos espaço no campo e utilizar um John Harris de início. É, mas acho que, assim, algumas coisas ficaram bem claras nesse... Nesse jogo, uma é até os 40 minutos, quando o Fluminense só tinha meio campo para jogar, Cano não estava fazendo praticamente nada de diferente do que Fred vinha fazendo. É, entrava naquela conta da, da, das peças que, que a gente estava falando, né? É, trocou uma peça pela outra. O problema é a forma de jogo não mudava muito. O gol é óbvio, tem um mérito total de Cano em relação a posicionamento. É, poderia ser uma causalidade, mas no caso dele, a gente sabe que é um, uma qualidade dele mesmo, é a questão do posicionamento. Mas é um gol, assim, que de, não tem um mérito técnico, direto ali de, de, de um chute e tal, um gol de dentro da pequena área. E após o gol, aí, pra mim, Cano entrega algo que Fred não consegue entregar. É, Cano marcou a saída de bola isso. do Aldax o tempo inteiro. Deu uns três ou quatro piques ali, que eu confesso que eu não vejo Fred dando faz muito tempo. Não, e, eu, e, assim, é questão também. física. Oi?
3: Não, isso, Gabriel, só desculpa, mas é só pra... É, é sublinhar o que você está falando, é, a gente vendo do estádio isso, vendo a movimentação do cano, na hora que a câmera, obviamente está vendo a televisão, a câmera está na bola, mas você está vendo o cano, a movimentação do cano sem bola também, assim, procurando, uhum. dando opção de jogo, é muito maior que o Fred, é muito mais, até porque é mais novo e tudo mais. então assim E esse primeiro combate dele é, é, é sensacional, inclusive para o jogo contra o Flamengo, que a gente sabe que não vai jogar, para o jogo contra o Flamengo, que o Flamengo é um time que sempre, né, desde que duvido que vai mudar com o Paulo Souza, é um time que começa a construção justamente com os zagueiros deles, são bons zagueiros, zagueiros de qualidade e tudo mais. Então, assim, o Cano fazendo esse primeiro combate que o Fred não faz seria fundamental domingo, mas acho que não vai rolar, não.
1: É, então, aí, é, é, isso tudo, como falei, tudo dentro da forma de jogo que você quer jogar. Se o Fluminense tiver a intenção de realmente abaixar mais as linhas, o combate lá na frente ser, ser feito, né, de fato, porque contra o Aldax não tinha combate lá na frente. Começar com a linha alta, o Aldax estava o tempo todo fazendo lançamento nas costas do zagueiro. Se for jogar assim, aí de fato não adianta muito você botar o cano lá na frente, que ele não vai ter nem espaço para correr. Agora, se abaixar as linhas e for jogar, se assim, tentar jogar mais em velocidade, e o cano. Eu até, eu até brinquei que assim, o cano, para contra-ataque, ele, ele não tem o botão X, ele não tem o botão triângulo direito. Até deu um ou dois passes ali, né? Para contra-ataque. O botão dele é só o direcional, o analógico e o quadrado. É só isso. Ele domina, gira e bate. Ele deu sete finalizações. No, no, no jogo contra o Aldax. Sete. Eu, eu posso até ir depois checar isso. Eu vou até checar que é uma informação interessante. Mas, é, é, se eu não me engano, acho que foi, foram mais finalizações que o Fluminense deu no jogo contra o Madureira. Só Cano contra o Dax deu, deu, deu mais finalizações. Então ele é um cara que bate muito. É, de fora da, e da tem área. E tem uma mira boa. Né?
3: E de fora da área, inclusive, que é algo que. Isso, né, isso. É,
1: a precisão dele foram quatro chutes certos e só um errado. Então assim. A, a precisão dele é boa e tal, tem esse mérito. Agora, se for para jogar, para ficar chutando bola a área, que foi o que a gente viu algumas vezes já o Fluminense jogando assim, aí vale a pena a Fred, né? Cano não é um jogador, por mais em que pese o gol ter sido feito de cabeça, né? Ele não, é um jogador aéreo, né? Ele é um jogador muito é, de domínio pra bola vir no pé, é, e não da bola aérea. Agora, fica um de, de, detalhe sobre goleiro, né? A gente vai acabar falando sobre isso. Eu... eu eu tenho duas opiniões que parecem antagônicas. Para mim, o caso Fábio. Fábio já pegou o suficiente para eu olhar para ele e falar assim: esse cara, no primeiro jogo, ó, foram pegou uma bola cara a cara, fez duas defesas no cantinho, teve segurança com os pés, enfim, saída alta. Fez uma partida, assim, fez uma partida perfeita. A partida só não foi melhor porque era o Dax, não era o River Plate, do outro lado. Se ele faz essa partida contra o River Plate no Monumentário, é nota 10.
3: Eu posso ser advogado diabo, Gabriel? Tem uma bola Sim. que o um maluco chuta ali no segundo tempo, que ele faz um golpe de vista que me deixou tenso. Mas assim, é porque eu já tenho. É que meu nome é Marcos Mas Fim, então aí eu, eu é tendo... porque você
1: não tem a experiência que ele tem de saber que a bola é pra Então, fazer. é, exatamente. Eu lembro.
3: É que assim, eu comecei... agora eu vou atestado de velho aqui. Eu lembro do Zete, que veio pro Fluminense em 2000, ali. Brother, ele era o rei dos golpes de vista. A experiência, ele não vai uma hora essa bola, vai no gol. E aí já era. Mas é brincadeira, assim, eu só acho que existe. É, eu, desculpa, você nem completou a sua opinião antagônica, né?
1: Que eu... é, não, não, então é, é, é só para não ficar muito longe. No caso de Fábio, ali, o... eu acho que ele já fez o suficiente para eu olhar e falar assim: esse cara é titular, chegou agora, titular do Fluminense, eu tô satisfeito, ele fez o suficiente para ser titular. Só que Marcos Felipe, pelo menos nos últimos seis meses, vamos botar aí, não fez o suficiente para ser reserva do Fluminense pois é. É, então, a, acho que a princípio e, e aí, porque a opinião antagônica, né, porque um tem que ser titular, o outro tem que ser reserva só que eu tenho um medo muito grande do que vai se transformar isso na torcida porque, pô, ontem a torcida estava empolgada Fábio, Fábio é gigante, cara, Fábio é um cara gigantesco no, no Brasil, no cenário brasileiro muito torcedor, tá feliz de ver Fábio agarrando no Fluminense e aí, pô, Fábio faz uma defesa, a torcida obviamente empolgada já na, na zoeira ali e tal Começa a gritar, é o melhor goleiro do Brasil para qualquer. Fábio domina a bola, a torcida grita, né? É o melhor goleiro do Brasil. E aí eu vi gente querendo gritar, no mesmo momento, gritar Marcos Felipe. Não, não, vamos gritar Marcos Felipe aqui, não sei o quê. E aí já vi, recebi mensagem depois, pô, a torcida gritando aquilo vai minar a confiança de Marcos Felipe. Aí, assim, sério, é, é óbvio, a torcida falando em nome do cara, né? Não é não foi o cara que tá falando isso. Mas se, fosse se Marcos Felipe for minar a confiança dele, a torcida empolgada com o Fábio, vai tirar o cara. Porque aí, de fato, ele não tem confiança nenhuma para ser jogador profissional. A preocupação não tem que ser essa. De que, pô, eu elogiar o outro goleiro significa que vai menar a confiança do outro. Não. Pô, se, se, se existe isso de fato, mas acho que é uma questão muito mais de torcida mesmo do que para mente de jogador. O meu ponto é, falta, Marcos Felipe, é, um fla-flu grande. Se ele pega um pênalti, até brinquei, se ele pega um pênalti contra o Flamengo, é, assim, acaba, acabam dois, dois problemas. Ele exorciza dois demônios com, com uma com uma caixa d'água só. bem que isso. Mas aí,
3: aí seria demais, né? Acho complicado. É.
1: Não, eu... mas o Edgar acabou de citar aí cavaleiro e pegando
2: feno, tipo, quando ah, o Botinelli é,
3: é, é, lá atrás sinais, sinais. E no Gião. Cara, mas eu acho que se o Abel tira o Felipe
2: agora, assim, um jogo do Fábio Aí tira é. o cara que não mereceu sair, ele não merece sair, o Fábio é excelente, uhum. mas o Fábio fez tipo, duas boas defesas, ótimas defesas, mas foi isso, assim, não, não por, porque o Fábio é ruim, mas porque realmente o Aldax também não, não é aquelas coisas, né? Então, assim, tirar o cara sem ele merecer, assim, antes de um fó aí eu acho que poderia afetar a confiança dele, sim.
3: Eu concordo. Total, aí é total. E assim, a gente sentiu, né, quando o Fábio foi contratado, não sei se foi no dia que ele foi contratado ou no dia seguinte, é, o Instagram do, do Marcos Roberto, né, o Marcos Felipe, é, que ele usa o Instagram com o nome da, da esposa, né, Marcos e Roberta e tal, ele, do meu xará, é, ele botou lá, né, uma série de, de, de dados Cara, dele. mas
1: aquilo lá foi Não sei um... se foi ele... uma... É, não, então... foi... Foi, foi assessoria, num erro tremendo, que aquilo lá no post um Ah, tá, tá explicado. Dele.
3: Desculpa, você já tem informação, tipo assim, Rogerinho? Não,
1: então, é porque era que. Me pareceu até pela hora, porque é, eu via a hora da publicação, me pareceu muito aqueles postzinhos programados. Ah, tal. entendi. Já tava, a gente acabou de trabalhar. É, e o tipo, o, o estagiário que pegou, botou ali, não viu que tinha acabado de chegar Me pareceu muito isso. É. E, e, e tanto que no mesmo dia, um outro jogador que é assessorado pela mesma empresa também tinha lá um post, eu não vou lembrar agora ah, se, pô, então se é era Martinelli. É, é, mas era a mesma coisa, entendeu? Eu tinha lá também dados, valorizando o brasileirão, não sei o que. É
3: menos mal. Porque assim, eu, eu te vi a chegada do Fábio, a fora nove fora a disputa que vai ter, é uma coisa com forma de crescimento para o Marcos Felipe, né? Que o, o Marcos Felipe ele, ele começa no Fluminense, ele é campeão brasileiro lá, em 2012, novinho e tal, ou seja, já agarrou ali com o Cavalieri e tal. Aí teve esse período todo, vem goleiro, sai goleiro, ele foi aprendendo a não ter oportunidade. E teve muito tempo que o Fluminense podia ter agarrado com o Matheus Felipe, ficou contratando o Rodolfo, o Agenori, não sei quem. E agora, quando ele teve realmente uma sequência, aí que pô, pese aí duas falhas dele pesadas. As falhas pesadas dele foram os dois jogos, né? O jogo contra o Flamengo, o jogo contra o River ali, então isso ficou muito marcado. Mas se pegar o. Barcelona, é, Barcelona. É, desculpa, contra o Barcelona. E se você pegar o. Mas todo o histórico dele, e comparando com todos os goleiros que vieram depois do Cavalieri, e o Cavalieri, quando viu o Cavalieri Auge de 2012. É assim, não dá pra você... Ah, nossa, mas só se fosse um trouxesse um goleiro de ponta. Né? Ah, vamos trazer o... Pô, não sei, no Brasil hoje, o Everton. o Everton. O Everton. Exatamente. Não tem um goleiro no Brasil hoje que... Ah, esse vai barrar o Marcos Felipe de cara. E o Fábio muito menos. O goleiro com 41 anos que jogou dois anos seguidos na segunda divisão. Entendeu? Eu acho que pô, tem toda história. é bonito para cacete ver o Fábio com a do Fluminense. Mais ou menos também. Eu não morro de amor por ele, não. Muito chato. Tudo que ele agarrava antigamente era... Ah, foi Deus, 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 Deus. Isso, eu sempre tive essa implicância não é nada contra as pessoas que são religiosas, pelo contrário mas sempre ele, toda entrevista ele nunca tinha o mérito dele, era sempre Deus e seguia isso, mas tudo bem mas é um goleiro experiente que eu acho que poderia e pode trazer para o Matheus Felipe é, pô, treinamento é, de competição é, então você acaba crescendo com isso, ele ali do lado dele então tomara que o que Abel e os técnicos goleiros, agora que fugiu o nome é, consigam, André né? o André, né? André Carvalho. André Carvalho, exatamente. Consigo gerir isso. Só que o Abel já jogou nas costas do André também, né? Uma coletiva pré-jogo aí desse jogo com o que você falou, ó, ah, o André o é André que vai decidir, o técnico, nosso técnico de goleiros que vai decidir, quem tiver bem vai jogar. Então o Abel já lavou as mãos, dá tá? na, mão, tá na mão do André Car... Seria, inclusive, uma boa pauta aí, fica a sugestão, uma pauta com o André Carvalho aí, falar dessa coisa toda, essa história de goleiros, do Fluminense, enfim. Mas eu acho que existe muito um clamor pelo Fábio absurdo, e... mas assim, ainda tem que ter. Tem que dar mais espaço, tem que dar mais moral pro
1: Marcos Felipe.
0: É, foi o que o Gemilio falou. Não vai colocar o Fábio nesse jogo. E se colocasse, eu acho que seria errado. Sim, total. E é completamente o Marcos Felipe, né? Perde o outro goleiro. Não é absurdo o
2: Fábio se tornar titular em algum momento, mas esse momento não... acho que não deveria ser agora.
0: Perfeito. Acho que ao longo do ano, ele tende a, em algum momento, se tornar titular. Mas não, não vai ser agora. É, primeiro jogo dele... Marcos Felipe não foi mal nos jogos que jogou agora recentes, é, como vocês falaram, ele teve falhas em momentos importantes, teve final do Carioca, eliminação da Libertadores, mas num geral, se a gente pegar a temporada toda, ele fez grandes defesas em vários
1: momentos. É, o jogo contra o River que o, o, o Marcos Felipe citou aí, é, Marcos Felipe citou do Marcos não. Felipe. O jogo o do River você teve. O é jogo contra o River. Minha aranha, né?
2: Não, o jogo de
1: falha <risos> que eu citei foi o jogo da estreia da Libertadores, não. que ele está é jogando. Noite. Do pênalti, então, mas pênalti, nesse exatamente. mesmo jogo, nesse mesmo jogo, né? Que pese ter ele essa falha, tá ele de... faz uma defesa espetacular, assim. É, e, e outra, e as falhas? Acho que ele não tem nenhum frango, né? Acho que talvez o frango que ele tenha seja contra o Flamengo na, naquele último gol, lá no, no terceiro gol. Acho que é o frango que ele tem, assim, da bola estar tá na mão dele, ele vai encaixar e, é, é. e acaba soltando no pé não, de gol. Um e ele gol, parece né? um goleiro
3: bem frio, dado, dado todo esse, esse laço que tem, toda essa, essa pressão que existe natural. Eu acho que ele é um goleiro até bastante frio. O que falta realmente nele, eu acho que assim, é a questão dos pênaltis. Mas isso é algo também né, difícil de trabalhar. É, um, pode, é muito momento ali também. E eu acho que a é sequência. Eu acho que ele está tendo essa sequência. Um ano aí já, né, mais faz quase um ano, agarrando direto. Eu acho que ele tem tudo para ser o goleiro do Fluminense com um anos. E o Fábio pode agregar uh, muito agora.
0: Fábio... Assim. Ah, Principalmente na questão dos pênaltis. O Fábio tem experiência em pênaltis. É o maior é o libertador do
3: 45 do segundo tempo ali, ó, deu ruim, tá vendo que vai, o Abel já gosta de segurar jogo com, sei lá, com 30 do minuto do segundo tempo, então já, já, já muda, muda
1: já. A Abel vai mudar com 15 do segundo tempo, ele já muda pensando no pênalti. Não, mas,
3: pô, mas, por favor, tomara que o Fábio não seja usado, né, cara, pênalti é uma parada, eu fiz um monte de exame de coração, check-up semana passada, tô tudo ruim. Pô, eu tô torcendo o
1: Pai... Fábio ser usado, cara, no momento eu tô torcendo <risos> para ter uma lesão de pênalti, que eu já tô feliz. Porque só de não ser minha expectativa. Pô, mas a ideia é, ser... é que não
3: tem pênalti, A ideia
1: é que a gente ganhe no tempo normal, pô. Então, é a minha expectativa falando. já é de perder no tempo normal. Essa é a. De, aí, não. ó. A então, se tiver o um pênalti, eu já tô feliz. Você fala bem assim agora, topa um pênalti nas oitavas? Pô, oh, tô assinando fácil. Cheguei nas oitavas <risos> da Libertadores não, já. Não, não,
0: não o o pênalti. Pênalti. Quem sabe o Fábio não ajuda o Marcos Felipe aí a se tornar um pegador de pênalti. Né? A gente tem exemplos aí no futebol brasileiro, goleiros que eram tidos como péssimos nos pênaltis, e viraram um pegadores de pênalti. Fernando Praz, por exemplo. Na época do Vasco, ele era não pegava é horroroso. Nenhum pênalti. Eu lembro, eu lembro de pessoal contando que quando tinha pênalti pro Vasco, o Rodrigo Caetano virava no camarote e falava: bota no meio campo, pode botar lá no meio campo, não vai pegar. <risos> e aí no Palmeiras ele se torna um pegador de pênalti. Do nada, ele vira um pegador de pênaltis no Palmeiras. Essa história do Vasco aí, o pessoal que conta, não sei se é verdade, mas é um meme, né? Em relação a, a, ao que ele não pegava de pênalti. Agora, no Palmeiras, ele se torna pegador de pênalti, ganha a Copa do Brasil pegando pênalti, enfim. Ele vira pegador de pênalti. Vale Quem está. sabe o Fábio não ajude o Marcos Felipe a virar um pegador de pênalti, né? Tomara. É, enfim. Igual
3: a Holanda lá, Tim Cru e o, é... e o... Silêncio. 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 Isso, exatamente. Vamos trocando ali, agarrando pênalti
0: é... Mas é isso, né, galera? estamos aqui mais de uma hora de podcast, estamos chegando aqui na reta final da edição 187. Domingo tem Flaflu. Mais um jogo pelo Campeonato Carioca. Queria agradecer ao Marcão, Gabriel, Jamile pela participação.
1: Valeu, é. valeu, valeu. Obrigado aí. Eu que agradeço. Valeu aí. Obrigado. Eu que agradeço. <risos>
2: obrigado. Eu que agradeço.
1: <risos> Só uma mensagem de caminhada. É meu time está é, tá, tá, tá é. Caminhada do, do WhatsApp, né?
0: Isso. <risos> isso. <risos> então é isso, galera. É, sempre lembrando que nosso podcast vai ao ar nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense. É só você entrar na sua plataforma de áudio preferida, procurar lá por GE Fluminense, ou vá no seu navegador, digita ge.globo.com.br Fluminense, que a gente está sempre lá trazendo a análise da partida e sobre as informações do Fluminense para a semana. E, de vez em quando, a gente aparece aqui também com um convidado especial. Valeu? Chegando ao fim da edição 187, esse podcast tem a edição de Olavo Braz, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
3: O para a bola, o Aston de pé direito O podcast sabe de quem? O
1: do Fluminense Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense